0: Еще раз добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения на изучении Торы. Сегодняшняя недельная глава начинается с 20 стиха 27 главы книги «Исход» и заканчивается 10 стихом 30 главы этой же книги Библии. Приглашаю вас прочесть в самом начале... Первые восемь стихов, двадцать восьмой главы книги Исход. Книга Исход, двадцать восьмая глава, первые восемь стихов. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава. Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату Твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать, наперстник, ефод, верхняя риза, хитон, стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой червленой шерсти, и весона, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти, и из крученного весона искусную работаю. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан, и пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, и золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти, и из крученного весона». Когда мы читаем инструкции по изготовлению священческих одежд, а здесь в первую очередь описывается первосвященческая одежда, порой очень трудно представить, как оно выглядело на самом деле. Что представляли эти материалы, эта ткань, из которых все это изготавливалось, как выглядело соотношение цветов в этой одежде и так далее. Хотите посмотреть, как это выглядело, согласно версии Института по восстановлению храма, который расположен неподалеку от так называемой Стены Плача в Иерусалиме? Давайте попросим операторов высветить слайд. Итак, вот модель одежды первосвященника – изготовленная в соответствии с инструкциями Торы и в соответствии с информацией, которая сохранилась в исторических книгах иудаизма. Вот то, что вы видите такого, скажем так, ну, смешанного цвета, это называется как? Вот слева на макете мужском. Это ифот. И вот здесь, правее на слайде, вы видите чуть ближе наперстник, и как камни выглядели на груди у священника. Ну что, совпадает с вашим воображением или Нет. Слово «эфод». Слово «эфод». Да, я уже произношу его почти не по-русски. «Ефод» у нас все на дальнем переводе, да? «Ефод». Это слово происходит от древнееврейского глагола «афад». И «афад» означает «окружать», «опоясывать». Значит, «ефод» – это одежда, которая «опоясывает» первосвященника. Так и она покрывает верхнюю часть туловища, как вы и видите на слайде, на экране, на этом макете из Иерусалима. Я хотел уточнить одну деталь касательно соотношения Ефода и пояса Ефода, потому что, к сожалению, в сендальном переводе здесь есть одна неточность, она, между тем, очень важна. Восьмой стих, двадцать восьмой главы книги Исход. «И пояс Ефода который поверх его должен быть одинаковой с ним работы из тех же самых тканей и так далее. То есть, согласно синодальному переводу, получается так, что есть ефод, да, а сверху, поверх его одевается пояс. Однако, вот смотрите, как этот стих передается в одном из англоязычных переводов. Это English Standard Version. Вот, что написано там. And the skillfully woven band... On it. И искусственно изготовленный пояс, на нем shall be made like it, должен быть изготовлен такой же. И дальше, and be of one piece with it, то есть должен быть цельный с ефодом. То есть, пояс, и, кстати, этот перевод полностью соответствует э, оригиналу, если у вас есть доступ к еврейским переводам Библии на русский язык, то вы увидите вот именно такую картину. Ефот был цельным. Э, все поясочки, там было два маленьких поясочка, и вот один широкий. Вот тот, как раз, который вы видите э, на модели. Широкий такой Пояс, который шел от пояса до груди. И вот так вот он обволакивал, окружал. Как у нас глагол? А Афад означает опоясывать, окружать. Он окружал первосвященника. То есть, это было изделие цельное. цельное. То есть, иными словами, если есть пояс из золотой, пурпурого и, и так далее, значит, есть одновременно и Потому что пояс есть часть ефода. Значит, ну, пока, конечно, это может быть не о многом, не о многом вам говорит, но э, думаю, что сегодня мы увидим значимость вот этого, этого маленького элемента одежды первосвященника. Теперь, наверное, вы неоднократно сталкивались вот с таким вопросом. Почему вы соблюдаете какие-то предписания Торы, а другие выбрасываете? Да? Вот, например, в 22 главе книги Второзакония, в 5 стихе, помните, что записано? Конечно, спасибо. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье. Этот стих очень сильно любит. Некоторые... Кто любит из вас? Поднимите руку. Ну, мужчины, конечно. А, в христианстве этот стих хорошо знают, и братья, как правило, используют его для того, чтобы смирять некоторых сестер, переходящих на богослужение, как братьям кажется, в мужской одежде. Так, то есть, это известный, очень хорошо известный и широко применяемый текст. А вот в этой же главе, в 22 главе книги «Ветерозакон», чуть ниже, в одиннадцатом стихе написано следующее. 22 глава, 11 стих. «Не надевай одежды, сделанной из разных веществ». Так? И дальше. «Из шерсти и льна вместе». Вот это правило менее знакомо, правда? Не одевай одежды из разных веществ. Потому что брат, который порицает сестру за мужскую одежду, может вполне находиться сам в одежде, сделанной из разных веществ. И вопрос, который стоит здесь, звучит так. Почему? Да? Почему? Или это плохая комбинация для здоровья? Или на кожу плохо действует? Вот такая комбинация «шерсть и лен вместе». Предлагались на протяжении истории разные ответы на этот вопрос. Я сегодня поделюсь с вами тем ответом, который напрямую связан с нашей сегодняшней темой. А именно, давайте вспомним, из чего делалась одежда первосвященника. Так, давайте снова вернемся к 28 главе книги «Исход». И, например, ну вот восьмой стих прочитаем. «Исход 28.8». И пояс Ефода, который поверх его должен быть одинаковой с ним работы, как говорит оригинал, должен быть единым целым с ним, из золота, дальше голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона. Значит, золото, шерсть и весон. Что такое весон? Что такое весон? Давайте прочитаем. 39 главе книги Исход, 28 стих. Исход 39-28. И пояс из крученого вессона. Это 29-й, читаю, 28-й нам нужен. Исход 39-28. И кидар из вессона, и головные повязки из вессона, и нижнее льняное платье из крученого вессона. И что такое вессон? Это лен, конечно. То есть висон это вид тканей, изготовленный из льна. Висон это, скажем так, довольно легкая, довольно дорогая ткань, изготовленная из льна. В оригинале в Торе, везде, где вот написано весон, используется абсолютно то же самое слово, которое у нас вот в 39 главе книги Исход в 28 стихе переведено как льняное. Это одно и то же слово. То есть весон и лен это а одинаковый термин в Торе. Потому, и так, что у нас есть? У нас есть золото, это металл, и шерсть и лен. Вот именно такая комбинация использовалась для изготовления одежды первосвященника. И, соответственно, объяснение, которое дается, заключается в том, что причина этого запрета именно в том, что эти одежды только один человек Мог одевать первосвященник. Тот, у кого было право одевать такую одежду. И сказано потом, в эти же одежды будут посвящать кого? Сыновей Арона после смерти Арона, И эта одежда будет передаваться дальше и так далее. То есть, Тора содержит запрет на использование одежды, которую сделали специально для священника. И вот Подобных запретов мы находим несколько. Вот, например, приглашаю вас посмотреть на 30 главу книги Исход, стихи с 30 по 38. Исход 30 глава, стихи с 30 по 38. «Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира для священного помазания в роды ваши». Тела прочих людей не должно помазывать им. И по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня. Святынью должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. Итак, елей, в которые добавляли специальные благовонные вещества, должен был использоваться только для помазания священника. Другой никто не имел права использовать. Еще один пример тут же рядышком, в этом же отрывочке, с 34 стиха по 38, -й, 30 -й главы книги Исход. И сказал Господь Моисей, возьми себе благовонных веществ, стакти о ниха халвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой, и истолки его мелкой, полагай его пред ковчегом Откровения в скине собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по всему составу, не делайте себе. Святынью да будет оно у тебя для Господа, кто сделает подобное, чтобы курить им истребиться из народа своего. Итак, одежда, только исключительно предназначена для тех, у кого есть право носить ее, елей, исключительно направлена на ту же самую цель, и курение, стертый специальный состав благовонный, только лишь для священнодействия. Одежда первосвященника выделяла его среди всего народа, и никто не имел права подобную изготавливать из шерсти и льна вместе. И вот теперь я приглашаю вас сделать прыжок из Торы в книгу Откровения, в Апокалипсис. И в первой главе мы прочитаем там стихи 12 и 13. Откровение, первая глава, стихи 12 и 13. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Итак, вот картина. Давайте посмотрим на эту личность, на ее одежду. Ну, во-первых, что такое падир нашли сносочку у себя? Это длинная одежда иудейских первосвященников. Итак, перед нами личность, облеченная в первосвященческую одежду и пояс какой? Из золота. Ну, как мы читали сегодня, там а, не только золото было, потому что сделать одежду исключительно из золота а, это означало бы практически обездвижить а, первосвященника. Там использовалось золото, плюс, как мы выяснили, шерсть и лен. Но Золото первым упоминается в списке материалов, из которых этот пояс, который был частью Ефода, изготавливался. Итак, мы видим человека, одетого в длинную пиросистенческую одежду, и на нем одет что? Ефод. Да. Потому что пояс является частью Ефода. Он одет как первосвященник. Ну и теперь появляется вопрос: по какому праву эта личность, которую увидел Иоанн, богослов, одета в первосвященническую одежду? Никому нельзя было, да, согласно закону, никому нельзя было одевать одежду, которую одевал первосвященник. Вот что на эту тему. Мы находим в пятой главе послания к евреям. Пятая глава послания к евреям. Первые шесть стихов. Первые шесть стихов. Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы грехах. И вот теперь внимание, четвертый стих. И никто сам собою не приемлет этой чести. Никто не может сказать, а я хочу быть первосвященником. Да? Как человек становится первосвященником? Сказано призываемый Богом, как и Арон. Бог должен призвать Личность для совершения первосвященческого служения. И вот теперь пятый стих, ответ на наш вопрос. «Так и Христос», или, как он только что был назван в книге Откровения, «Сын человеческий». «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником», но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину Милхиседека». Вот эта личность, о которой мы говорили с вами совсем недавно, во время изучения Торы, личность, имеющая такую же божественную природу, как и сам сущий, сам всевышний, она Здесь описано как Сын Человеческий или как Машех, Помазанник Христос по-гречески. Так вот, утверждается, что Он не Сам себе присвоил право быть первосвященником, но получил Его от того, кто сказал Ему, Ты священник во век по чину Милхиседека. Давайте найдем эти слова. Книга Псалтирь, 109 глава. Первые четыре стиха. Псалом 109, первые четыре стиха. Я хочу подчеркнуть, что мы сейчас читаем текст Танаха, текст Ветхого Завета, как говорят в христианстве. И перед нами пророчество. Псалом 109, первый стиха. «Сказал Господь Господу» моему. Сиди одисную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Делаем паузу, пытаемся разобраться. Кто написал этот псалом? Сказано псалом Давида. Итак, Давид говорит, «Сказал Господь Господу моему». Первый вопрос, который мы задаем, естественно, как звучит? Кто Господь Давида? Кому Давид поклонялся? Кому Давид служил? Так? Кому? Истинному Богу, правда? То есть Творцу неба и земли, Всевышнему, тому, кто обозначается вот этим четырехбуквенным священным именем, которое переводится как Еговы, весущий в Синодальном переводе. То есть, вот это Бог, это Бог Давида. И вот этому Богу сказал кто? Господь! Я еще раз прочитаю: сказал Господь Господу моему в подлиннике тренееврейском. А Яхве сказал Адонаю. Два имени Божья используются здесь. Перед нами описание двух божественных личностей, и одна говорит другой, в том числе следующие. Четвертый стих. «Клялся Господь, и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Мы находим, что священное писание Танаха говорит а двух божественных личностях, одна из которых должна стать священником. И вот именно благодаря этому обещанию, именно благодаря этому слову Сын Человеческий, Иисус Христос, становится первосвященником. Никто не имеет права одевать одежду, изготовленную из льна и шерсти вместе, кроме первосвященник, который Богом поставляет. И вот книга Откровения рисует перед нами Сына Человеческого, который одет в первосвященническую одежду. И это произошло потому, что это сказал Сам Господь. И это записано в Священном Писании. Вы запомнили, где Он находится, согласно книге Откровения «Среди светильников». Так? Семь золотых светильников. Давайте прочитаем об этом в Торе, в книге Исход, двадцать пятой главе. Исход, двадцать пятая глава, стихи тридцать первый, тридцать седьмой и сороковой. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его, и цветы его должны выходить из него. «И сделай к нему семь лампад, семь лампад. и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Помните ли вы, где находился вот этот семисвешник, где находилась Минора? Восвятилище, да, Во Именно там находится этот Сын Человеческий, во святилище. Но Моисей видел образец, который был показан ему для строительства на земле. И в прошлый раз, когда мы говорили с вами о целях святилища, мы выяснили, что на небе есть реальное подлинное, истинное святилище, которое Господь воздвига, не человек. Моисей создал на земле святилище, которое отображало небесное святилище. И вот там, там происходит реальное, подлинное, действительное служение. Там есть первосвященник. И он рисуется книгой Откровения, как находящийся в первом отделении святилища. Давайте вспомним, как святилище выглядело. Вначале общий план, вот двор, святилище, на нем медный жертвенник, точнее, обложенный медью, где приносились все сожжения и жертвы. Далее а, предыдущий слайд. Далее умывальница. Ух, красота. Спасибо. Умывальница. Ну, и вот само здание святилища. Посмотрим в разрезе на здание святилища. В нем два отделения. Вот это первое отделение, которое называлось Святое, и в нем было три главных предмета. Слева семисвешник или минора, прямо перед завесой золотой жертвенник, если точнее обложенный золотом жертвенник курения и по правую руку стол для хлебов предложения. А вот там за завестой находился один предмет это ковчег. Это священный ларец из дерева сетим из и также обложенный золотом. Давайте посмотрим следующий слайд. Так вот, вот именно здесь, вот в этом первом отделении святилища находится первосвященник, Сын Человеческий, Иисус Христос, описывается в небесном святилище, в первой главе книги Откровения. И когда мы читаем книгу Откровения, зная Тору, мы легко узнаем детали одежды, и во что он одет, и как он выглядит, и каков его статус соответственно. Пойдемте дальше. В книге Исход, в 37 главе, 16 стих говорит так. Исход семь шестнадцать. Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кодильницы, кружки и чаши, чтобы возливать ими из чистого золота. Запомнили материал? Чистое золото. И теперь снова картина из книги Откровения пятая глава, стихи 6 по 10. «Откровение 5 глава, 6 по 10. И «Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые, суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред агнцем, имея каждые гусли и, что дальше? И золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песню, говоря достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу. Мы находим в небесном святилище еще один элемент, который соответствует земному святилищу, а именно здесь что? Чаш. Чаш. Ну и там стоит агнец закланный. Как раз таки заклание агнцев. Соклане заклане Агнцев происходило во дворе святилища. Еще одна интересная параллель. Книга Исход, 30 глава, стихи с 1 по 8. Исход, 30 глава, стихи с 1 по 8. «И сделай жертвенник для приношения курений». Давайте посмотрим на него повнимательнее на слайде. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его». Длина ему локоть, то есть локоть, а полметра приблизительно, ширина ему локоть, он должен быть четырехугольный, и вышина ему два локтя. Из него должны выходить роги его, обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделай два кольца из золота, сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов» чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашние курения пред Господом в роды ваши. И вот точно такой же предмет мы находим в небесном святилище. Книга Откровения, 9 глава, 13 стих. Откровение, ну В начале 8 глава с 3 по 5. Откровение 8 глава с 3 по 5. «И пришел иной ангел и стал преджертвенником, держа золотую кодельницу вы помните, мы читали упоминание кадильницы в описании строительства земной скинии. Итак, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество Фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, Что описано? Служение. Служение в небесном святилище. Я хочу прояснить одну деталь. Сказано, что вознесся дым с молитвами пред Бога, Господу. Если мы вернем несколько слайдов назад... И посмотрим на разрез скиньи, вы видите, что завеса, которая разделяла святое и святой святых, она доходила до определенного только уровня. А между верхним краем завесы и покрывалом над скиньей было пространство, потому дым поднимался отсюда вверх и таким образом попадал во святое святых в торе сказано что нужно поставить его поставить его пред завесу пред ковчегом откровения против крышки то есть иными словами он находился что касается расстояния и удаленности от стен святилища на таком же расстоянии, что и ковчег завета, то есть в том смысле, что он стоял по центру, он находился прямо напротив, их только завеса отделяла. И вот, подобно тому, как Арон воскурял здесь благовонный фимиам каждое утро и каждый вечер, точно так же мы находим описание служения в небесном святилище, где... Происходит священное действие. И вот теперь девятая глава книги Откровения 13 стих. Одна маленькая деталь. Откровение 9.13. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника. Какая деталь? Что четыре рога. Четыре рога было у жертвенника в полном соответствии с описанием Торы. Ну и давайте глянем еще на один предмет мебели в святилище. Книга Исход, 25 глава, стихи с 10 по 16. Исход, 25 глава, стихи с 10 по 16. Сделайте ковчег из дерева сетим. Длина ему два локтя с половиной, ширина ему полтора локтя. И высота ему полтора локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец. И выли для него четыре кольца золотых, и утверди на четырех нижних углах его, два кольца на одной стороне его, два кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сетим шесты, обложи их золотом, и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него» и положи в ковчег откровение, который я дам тебе. Итак, вот изготовлен этот священный предмет, и туда помещено откровение. Какого рода? Какое откровение? Это две скрижали с десятью заповедями. Туда помещены внутрь ковчега. И потому этот ковчег называется ковчег откровения, или же еще как? Ковчег, Ковчег завета потому что в десяти заповедях излагаются условия завета между Богом и человеком. Итак, ковчег завета, ковчег откровения. Этот предмет мы видим также и в небесном святилище. Книга Откровения, 11 глава, 19 стих. Откровение 11, 19. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град. Итак, сегодня, исследуя описание деталей одежды первосвященника, устройства святилища, мы обнаруживаем, что все это, оказывается, продолжается. Служение во святилище продолжается. Мы нашли главные предметы, мы нашли фимиам, мы нашли описание священнодействия, служение продолжается. Только уже не в земном храме, не в земной скинии, а в небесной, в подлинной, в реальной, в той, которая изначально была создана Господом. И по образцу которой Моисей построил временную, земную, чтобы рассказать нам о том, как там на небе происходит служение. Потому сегодня на земле нет больше нужды в воскурении Фимиама, нет больше нужды в принесении жертв, нет больше нужды в священниках, которые были бы посредниками между человеком и Богом, потому что Подлинное, истинное реальное служение осуществляется в Небесном святилище. И первым священником там является Сын Человеческий, Сын Божий Иисус Христос, помазанник Машех. И вот, чтобы завершить краткий обзор того, что книга Откровений рассказывает нам о Небесном святилище, давайте прочитаем еще. Несколько коротких отрывков. Книга Откровения, 14 глава, стихи с 15 по 18. 14 глава, стихи с 15 по 18. Перед нами вновь описание служения на святилище. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника. От жертвенника. И с великим криком воскликнул и так далее. Мы видим, что в храме происходят действия. Оттуда выходят личности священно действующие. Упоминается жертвенник вновь. И вот оттуда, оттуда исходят события на земле. Из храма выходят ангелы, и затем случаются определенные события на земле. 15 глава книги Откровения, стихи с 5 по 8, содержит такую картину. Откровение, 15 глава, стихи с 5 по 8. «И после сего я взглянул, и вот... «Отверся храмские несвидетельства на небе». Вопрос. В какой момент, согласно устройству земного святилища и служению, которое в нем осуществлялось, в какой момент открывался храмские несвидетельства, то есть святой святых, где ковчег свидетельства находился? Когда? Когда? в йом пур в судный день, в день очищения. Вот тогда священник входил туда. Таким образом, он должен был отодвинуть одну завесу, вторую завесу. И это вот единственное время в году, когда, когда открывался, открывался храм Скинии свидетельства святой и святой. Измите, что происходит дальше. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь с облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясаны по персям с золотыми поясами. Что такое перси? Грудь. Так? Знаете? Опоясаны по персям. То есть, вот этот вот ефод, или пояс ефода, часть ефода, он был на самом деле вот от пояса и до, до груди. То есть, это часть Одежды полностью соответствуют тому, что вы видели на слайде. Так вот, они одеты в льняную одежду, как священники, и по персям опоясаны золотым поясом. «И одно из четырех животных далось семи ангелам семь золотых чаш». Вновь золотые чаши фигурируют, «наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». И вновь мы видим здесь удивительную параллель с описанием служения в Освятилище в Торе. Книга Левит 16, глава 17 стих говорит. Левит 16, 17. «Ни один человек не должен быть в скинии собрания когда входит он, то есть первосвященник, для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. Итак, ни один человек не мог войти в храм, пока шел процесс очищения святилища. То же самое мы находим здесь в 15 главе книги Откровения. Никто не мог войти в храм. Никто не мог войти в храм. Мы видим теперь вселенский Йом-Кипур. Мы видим очищение небесного святилища. Мы видим завершение, завершение ходатайственного служения, служение по очищению греха. И после этого что происходит в Йом-Кипуре, земном? Возлагается на, на голову козла для отпущения, возлагаются все грехи, и его уводят в землю непроходимую. И в этот день, если какая душа не смирилась не смирила себя, то, что происходит, истребится душа-то да, из народа твоего сказано. Ангелы выходят и несут возмездие, несут семь язв, несут наказание, несут гибель. Это описание завершения истории греха, описание завершения служения в святилище. Это последний акт драмы греха. И, наконец, книга Откровений, 16, глава стихи 1 и 17. Откровения, 16, глава стихи 1 и 17. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылите семь чаш гнева Божия на землю!» Уже емкий пур близится к завершению. И вот, когда происходит излитие этих язв, 17 стих говорит: Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, последний ангел вылил свою чашу, и из храма Небесного от престола раздался громкий голос, говорящий Совершилось! Совершилось. Итак, сегодня мы с вами. Сделали краткий обзор устройства святилища и то, как оно соотносится с небесными картинами небесного святилища, открытыми в книге Апокалипсис, в книге Откровения. Мы посмотрели на некоторые детали одежды первосвященника, и мы видим, что Божий план, Божий замысел, он в точности исполняется, в соответствии с пророчеством. «Сказал Господь Господу моему, клялся Господь, и не раскается, Ты а Донай тот же по божественной природе, такая же божественная личность, будешь священником вовек. И это произошло, этот священник наш совершает ныне служение для каждого из нас, и каждый может прийти туда, в его присутствие, принести свою вину, свой грех, обратиться к Нему, исповедать свой грех, обрести прощение у Него. Он совершает служение в соответствии. С Божьим повелением.